0: baby come come get it come
1: Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin.
2: Katharina Muhr
1: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Heute wieder mal gemeinsam, nach langer Zeit. Ganz herzlich wollen wir auch wieder unsere Freunde in Deutschland beim Sender Freie Wanderbühne begrüßen. Das haben wir die letzten Male nicht gemacht. Ja, Katharina, du warst ja eine Zeit lang nicht bei uns. Was gibt's Neues? Was hat sich getan bei dir?
2: Also als erstes freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass ich wieder mit dir hier gemeinsam im Studio sein kann, dass sich unsere Termine so gut richten lassen, dass wir auch wieder gemeinsam senden. Bei meinem Hausverkauf bin ich ja noch nicht ganz am Ende. Da wird das eine oder andere Mal schon noch ein Termin sein, wo ich... Da Hoffentlich
1: nicht gerade am Mittwoch.
2: Na, ich werde schauen, dass ich es anders einrichten kann.
1: Ja, wir waren in der Zwischenzeit auch in Berlin. Ja. Wir haben dort Seminar gehalten.
2: Das war sehr, sehr schön. Ein <lacht> absolutes Highlight.
1: <lacht> ja, das Schöne war, wir haben unser Konzept wieder ähm, vermitteln dürfen, sozusagen in einem zwei vor allem an Forstwirte und Landwirte. Sehr spannendes Publikum, also von Waldarbeitern bis hin zu studierten Forstwirten. Und sie haben es auch wieder ganz gut aufgenommen, dass wir uns nicht aufs Abnehmen so konzentrieren, nicht auf Kalorien zählen sondern das Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen und da ist die Entstressung und Entspannung ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt dabei.
2: Absolut und ich bin immer wieder als sehr angenehm überrascht, wie gut es gerade in solchen Berufsgruppen angenommen wird, die auch merken, sie brauchen Entspannung, sie müssen da etwas tun, wo man sagt, die sind ja eh im Wald, die haben eh ihre Ruhe und, 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 aber die Arbeit ist halt sehr, sehr stressig und äh, da... Erfordert halt auch solche Programme, solche Methoden, wo man sich dann halt doch auch entspannen kann, wieder runterkommt.
1: Ist ja auch bei den Forstwirten so, dass sehr viele Änderungen gibt, dass sie sehr gefordert sind. Von wegen Unsicherheit bleibt der Arbeitsplatz erhalten, wird er rationalisiert, kann ich meiner Arbeit noch nachgehen? Wie finanziere ich meine Familie in der nächsten Zeit? Also Dinge, die wir auch von anderen Berufsgruppen kennen. Vielleicht einen kleinen Vorteil haben wir, wenn wir im Norden des deutschsprachigen Raumes unser Programm präsentieren, spielen möchte ich jetzt gar nicht sagen. Wenn wir dort sind, wenn man als Österreicher in den Norden kommt, automatisch, es geht die Sonne auf im Herzen der Leute, sie freuen sich. Ein Österreicher, es ist Urlaub. Das dann ist schon so zwei. Und ein Österreicher, eine Österreicherin. Oder andersrum, eine Rin, ein Er. <lacht> ja, vielleicht haben wir es die nächsten drei Monate nicht ganz so leicht. Wir starten morgen einen Kurs in den Landeskrankenanstalten auf
2: den ich mich auch schon ganz besonders freue.
1: Auch mit selbigen Konzept, da sind wir gespannt, da geht's nämlich das erste Mal über drei Monate mit verschiedenen Gästen, mit Diätologen, mit Sportlern, der Thomas Hödelmoser, der bei uns in der Sendung schon war, wird auch kommen. Also, rundherum interessantes Programm, wir werden ein bisschen berichten, wie es uns geht und da was erzählen.
2: Genau. Wir möchten auch unsere Zuhörer ein wenig auf dem Laufenden halten, was sie da bei einem unserer Kurses erzählen, erleben, hören, können.
1: Ja, schmecken vielleicht.
2: Schmecken vielleicht, ja.
1: <lacht> Gut, welche Themen haben wir heute auf dem Programm?
2: Nun, es gibt äh, das Interview mit einem ganz hervorragenden, einem sehr, sehr netten äh, Arzt, dem Dozent. Hell. Genau. <lacht>
1: Das ist der Chefhygieniker sozusagen der, Kranken, der Krankenhaushygieniker von den Landeskrankenanstalten und er ergibt uns tiefere Einblicke in das Thema Ebola. Das ist momentan ein bisschen wieder aus den Medien raus. Es kommen nur diese Schreckensmeldungen durch, die Warnmeldungen, Ebola wird eine globale Pandemie, wenn wir nicht aufpassen. Es kann bis zu 1,2 Millionen Betroffene geben. Und uns interessiert die Frage, wenn bis jetzt nur mit knapp 2000 Tote eigentlich zu verzeichnen sind, warum denkt die WHO, warum denkt, denkt die Weltgesundheitsorganisation, dass Ebola, dass die Ebola-Seuche ein dermaßiges Ausmaß äh, erreichen kann, dass wir mit aller Kraft schon jetzt dagegen ankämpfen müssen.
2: Ja, und später wird es dann auch wieder eine Traumreise geben, diesmal zum Ändern der inneren Haltung. Und natürlich jede neue Musik.
1: Apropos Musik, wir haben auch ein bisschen Musik aus den betroffenen Gebieten uns quasi organisiert. Es ist so, dass ja die ländliche Bevölkerung in diesen Staaten, da kann man nicht jetzt von einem sehr hohen Bildungsniveau ausgehen und das Problem dort ist, dass sie ja die westliche Medizin nicht kennen, zum Teil sogar vermuten, dass der Westen, Europa, Amerika, wer auch immer, diese Seuche ins Land gebracht hat. Und es werden auch Hilfsteams schon ermordet. Also es ist sehr schwer, die Information an die Leute zu bringen. Das wissen auch Künstler und Musiker in den betroffenen Ländern. Einige Künstler haben äh, Musik geschrieben, die auch in den Charts entsprechend ist, im Radio gespielt wird. Und in denen werden die Leute über äh, Ebola und wie man sich zu verhalten hat informiert. Und zwei von diesen Stücken wollen wir vorstellen. Nach dem ersten Stück beginnt auch das Interview mit Dozent Hell. Wir wünschen viel Spaß dabei.
0: Something happened. Something I didn't news. I say something Ebola, Ebola Don't touch your friend, look at it, No, no it is something dangerous Ebola, Ebola Don't touch your friend, look at it, No, no it is something dangerous it's Don't touch your friend, it Don't No, no it is something Don't touch your friend, at I Jam oh. time, right, jeans, uh, hint, uh, yelling. I tell I what you Yes, happy. Oh, let's have They quit your I don't miss Carol. EVOL. 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 I EVOL. 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 I go to Guinea. Guinea. I went everywhere. Ebola, Ebola, yeah. I'm not going anywhere. I'm right. I'm not going nowhere. Ooh. I'm right. I know the medicine. Stop this stair key. this key. the this key. just the stair just Stop <laughs> yeah. the He <speaking world> <speaking world> bought touch your friend, no No, it is something dangerous. a <speaking world> friend, touch okay, No, it is something dangerous. a friend, touch don't touch your friend, <speaking world> <speaking world> Something in Ebola, is like a you. in Oh, it's in you quick, quick. Be careful how you your Be careful who you touch. Eh. Can't get you fast, fast. don't the friend, Ebola. Yeah. don't the friend, Ebola. Don't you Be careful,
1: Es hat schon öfters Ebola-Ausbrüche gegeben. Dieser Ausbruch ist ganz speziell. Was macht diesen Ebola-Ausbruch so anders als die anderen Ausbrüche?
3: Dieser Ausbruch ist der bisher größte in der ganzen Geschichte, seitdem das Ebola-Virus kennt seit Anfang, Mitte der 70er Jahre, des letzten Jahrhunderts, und ähm, ist dadurch ähm, in diese Dimension geraten, weil er das übliche ländliche Gebiet verlassen hat, der Ausbruch und der Erreger des Virus, und es in die Ballungszentren äh, geschafft hat, in das, in das städtische Umfeld, äh, und dort durch die hohe menschen der Sonnendichte natürlich sich jetzt anders ausbreiten kann. Vermutlich, aber das ist nur hypothetisch, auch bedingt dadurch, dass sich der Erreger wahrscheinlich genetisch verändert hat. Das bedingt die etwas niedrigere Letalität und, und das Überleben der Hälfte der infizierten Personen ermöglicht dem Virus, sich wieder besser von Mensch zu Mensch
1: Lässt sich daraus schon eine Hygieneregel ableiten?
3: Ja, daraus kann man, kann man auch äh, den Schluss ziehen, dass man mit Ebola-Infizierten überleben, Lebenden den Kontakt in den ersten Wochen zumindest äh, nur über äh, konsequente Distanz und Vermeidung engen Kontakts halten sollte. Und, und, und diesen haut schleimhaut mit Überlebenden jedenfalls den äh, ersten Wochen nach dem gemachten
1: Infektion vermeiden sollte. Die Infektion scheint ja sehr leicht möglich zu sein. Was kann man da jetzt sagen? Wie kommt es zu einer Infektion? Geht es über Trinkwasser, über die Luft? Muss man da speziell aufpassen? Darf man sich nicht mehr berühren, Hand geben? Was sollte man beachten?
3: Die, die, Infektion, soweit man sie jetzt weiß, so. geht ausschließlich über Haut, engen haut Es geht nicht über den Luftweg, nicht über Tröpfchen, nicht über infizierte Lebensmittel, nicht über kontaminiertes Wasser, sondern ausschließlich über Kontakt mit infizierten Personen, Haut-Schleimhaut-Kontakt. Äh, das heißt, äh, Händeschücken nicht, sondern äh, beim, erst beim schwer kranken kann das dann auch über den über Körpersekrete wie Erbrochenes ähm, Stuhl letzten Endes dann auch Blut natürlich das über Haut und Schleimhaut und abgesondert wird äh,
1: übertragen werden wenn anfangs diese Infektion so rasant gegangen ist wo kommt das Virus her und wie ist es im Endeffekt auf den Menschen übergesprungen
3: gesprungen? Das ist ein natürliches Reservoir hat das Virus in diesem zentralafrikanisch-, westafrikanischen Flughunden, die besonders dadurch gekennzeichnet sind oder die Subspezies sozusagen, die, die Früchte fressen und bei selber nicht erkranken, aber das Virus auf den Früchten belassen und, und dann dort sich die Primaten, sprich Affen, bedienen und die dabei sich infizieren und von den äh, erkrankten Affen genannt es dann besonders beim Affenjagen über Kontakt Mensch-Affe
1: in der Mensch. Oder kann man sich vorstellen, dass Affen auch zum Verspeisen gejagt werden und es damit zu entsetzung kommt?
3: Ja, das ist der Fakt dafür.
1: Zuerst haben wir ja einen Vortrag gehört, da war auch genannt, da hast du auch erzählt darüber, dass eine gewisse Befürchtung besteht, dass sagen wir, Gourmets in westlichen Ländern sich Affenfleisch einfliegen lassen könnten und darin eine gewisse Infektionsquelle besteht. Ja, das wird zumindest in, in einschlägigen
3: Diskussionsformen diskutiert. Das ist auf keinen der offiziellen solchen Behörden Informationen zu lesen, aber in Diskussionsformen wird das, äh, wird das äh, de facto diskutiert. Um, welche Konsequenzen daraus die Einreisebehörden ziehen wie das kontrolliert, ob das gezielt kontrolliert wird bis 70 Jahre erkenntnis, aber prinzipiell wäre das denkbar, das auch heißt, über diesen Weg sozusagen, diesen Weg ist in den Westen, genau.
1: Ebola gehört ja zu den hämorrhagischen Fiebern. Wodurchzeichnen zeichnen die sich aus? Wie erkennt man das? Kann man das schon sehr frühzeitig erkennen, dass jemand an Ebola erkrankt ist? Oder gibt es da Schwierigkeiten?
3: No, das ist eben das Problem, dass man außer unspezifischen Symptomen wie Wiederschmerzen bei einem schweren krebalen Infekt, beim Fieber, hohes Fieber, am Anfang nichts hat, wo man darauf schließen könnte und erst im weiteren Verlauf, wenn es dann Hämorrhagie heißt, Blutung, wenn es dann zu Haut- und Schleimhautblutungen kommt, dass dann erst auf diese Art und Weise sichtbar wird. Es gibt nur kleine Hinweise wie ein wie einen typischen Ausschlag in den Achseln beispielsweise, aber wieder nur bei hellhäutigen sichtbar und im Fieberanstieg der Erkrankung, was man sonst auch nicht hat, ein, ein, ein Schluck auf. Das sind so kleine spezifische Kennzeichen, aber die, die auch nicht immer dingfest zu machen sind. Also es ist leider sehr, sehr schwierig, das früh und rechtzeitig zu erkennen und es ist viel häufiger, dass sich solche Personen die sich so präsentieren an Malaria oder an Dengue Virus äh, Infektionen derart sind. Mhm.
1: Die beide gut behandelbar sind.
3: Die beide zumindest gut behandelbar sind in dem Sinn, dass Malaria bei uns mit Medikamenten relativ gut bis auf resistente Formen behandelbar sind und äh Dengue Fieber die nicht hämorragische Form von Dengue Fieber man relativ gut das So fresh.
4: my people, Let's stop it, It's real.
0: It's time to protect the Protect your family. All life Protect your community.
4: My people your destiny, your pre your ear. They think they call Ebola, my people, now la la thing. They think ye yeah, a year. The people who know about it, they people who need they no the people finally testing it the proof in it. You need say for improving it. No more talking plenty. Who said they say go the government trick it? The ministry trick it. Venture is better than Q. The lab you said today, it might be you, huh? Look at Guinea, look at Several U. From the bolo and ends on Y'all won't tell me y'all can't believe my people wake up. Everybody stand up, stand up. Don't be down there, I can't, high head now. Everybody see, let us sit our the vehicle. It's
0: time to protect yourself. Oh, protect your family, for oh, Protect your community, for oh, life. It's real. It's time to protect yourself, here. protect your family, is here. protect your community, protect protect your community, protect protect You won't watch your hand with soap and cook your food. You won't never push me, Isa. Eh eh, eh When the bats in the bluff, don't eat it. When you monkey won't play, don't play with it. When someone are real, when they sweating too much, uh -huh. please avoid it. You won't tell your friend that, uh. They're all your Go friends like It's time to protect yourself. lies I Protect your family. Bullies. Protect your community. Bullies. 'Cause it bullies It's real. It's time to protect yourself. Bullies. Protect your family. Bullies. Protect your community.
4: Bullies. 'Cause it Test somebody, please test somebody, to tell somebody that Ebola is here, somebody, preach test somebody, to tell somebody that Ebola is here, protect your own Protect the puppets and protect the children, protect your brother, protect everybody in every environment. No time to be silent, report any case you see in your community. When you pass in the person be vomiting, because it in skin jet, he should report it. And for too much shaking hands, too much body contact, Ebola not play play. Traditional practices, on day by the body my people, be careful. My people, Ebola is a severe disease in human and animal. We spread fast. There is no treatment for Ebola. But health can get you treatment for the symptoms. Ebola cannot spread through air or water. The only way you can get Ebola is to get in direct contact with the blood, saliva, urine, tooth, sweat, semen of an infected person or infected animal. For our traditional people, when somebody dies, don't Go touch the body with your bare hands. You can call the health worker closer to you to help you to bury the body by wearing protective clothes and gloves. Don't go touching the dead body or bathing the dead body or brushing the dead body teeth. That the health worker who wearing protective clothes and gloves will help you to bury this They body, my people. It's time to protect yourself. Protect your family,
0: equalize Protect your community,
4: equalize you. Because equalize A message from the Minister of Health and Social Welfare and Partners.
1: Die WHO reagiert ja sehr heftig auf diesen Ausbruch. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist jetzt erst genannt, in etwa momentan 3700 Fälle, knapp 2000 Tote. Das klingt jetzt für den Außenstehenden immer nicht dramatisch, wenn man sich anschaut, wie viele Tote wir durch Rauchen haben, durch äh, Verkehrsunfälle und was nicht noch alles. Dann könnte fast der Verdacht aufkommen, hier überreagiert die WHO wieder.
3: Ja und nein. Man muss das jetzt von der Dynamik her sehen, dass, die, dass mehr als 50% der letzten Fälle, obwohl das jetzt seit Anfang des Jahres läuft, in den, in den letzten Wochen aufgetreten sind. das heißt jetzt wir haben bei nicht adäquaten Einschreiten hätten wir ein eine, eine weitere exponentielle Zunahme der Fehler da gibt's dass bis Ende des Jahres das 300.000, an die 300.000 Erkrankungsfälle sein können, könnten, wenn man entsprechend interveniert. Und das wär, und, und das ist ein Rechenmodell, das nicht ganz unrealistisch ist bei diesen Verhältnissen, in denen wir in der Gegend von Westafrika sprechen.
1: Im Vergleich zur Pandemie zur Schweinegrippe, da hat man der WHO ja vorgeworfen, sie hätte überreagiert. Und da hast du im Gespräch schon erwähnt, dass es vielleicht gar nicht so sehr überreagiert war, weil die Dynamik der Pandemie eben sehr schwer zu erkennen ist für Außenstehenden.
3: Genau. Also da sind ähm, bei der Schweinegrippe, bei der letzten Grippe-Pandemie, von zwei Fehlannahmen ausgegangen. Die erste Fehlernahme war, dass das mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem asiatischen Raum uns treffen wird. Und von da ausgehend hat man eine, eine Vorlaufzeit von sechs bis acht Wochen der ersten erkannten Fehler in Asien gerechnet, bis äh, das bei uns eintrifft. Das hat eben weder geografisch noch von der Zeitannahme zugetroffen, weil es ja dann aus, aus Mexiko letzten Endes und innerhalb, und das wir wird innerhalb von zwei Wochen bereits in Europa gewesen, in, in den USA natürlich viel schneller in äh, Kalifornien. Also das hat sich mit einer wesentlich rascheren Dynamik ausgebreitet und wurde zu Recht dann vom Ausbreitungsmuster als Pandemie äh, bezeichnet. Nur hat man die mit Überkritik an Überreaktion der WHO ähm, war dadurch bedingt, dass man nicht wusste, mit welcher äh, Letalität und Schwere der Erkrankung, das einhergeht, und die war dann sozusagen, die, lief die dann nach unten revidiert Also es gibt eine Diskrepanz zwischen einer, einer Ausbreitung einer Infektionskrankheit, äh, wenn, man da, wenn man da den Erfolg oder die, die Dynamik äh, beurteilt, und, und, die, und die, die Betrachtungsweise der Schwere der Erkrankung. Und äh, bei Ebola ist es jetzt so, dass die Schwere der Erkrankung im Vordergrund steht und die Kritik jetzt da auch wieder zu Recht, da jetzt zu Recht ist, dass man früher einschreiten hätte sollen, spätestens wie in einem der Hauptstädten dieser Länder, das angekommen ist und nicht noch äh, weiter zu bewahren ist. Das hätte man halt zwei, drei, vier Monate früher aktiv werden sollen, wie dann im
1: 8. August erst die Aktion gekommen also das ist so wie das Feuerwehrargument, wenn man die Feuerwehrleute fragt, warum es so wenig brennt, sagen sie, weil wir so aktiv sind. Wenn wir nicht so aktiv wären, wird es viel mehr brennen. Doch das ist sehr ähnlich, weil die ähm, Strukturen offenbar doch gut funktionieren, rechtzeitig Alarm geschrien wird oder noch in einem gewissen Rahmen passiert nicht so viel, wie es sein könnte. Was hat man sich nun vorzustellen? Es gibt viel ähm, Diskussion auch darüber, man müsste... Die, diese Städte, gewisse Städte von der Außenwelt abschneiden, es müssten Flugverbindungen gekappt werden, es dürfte niemand nach Europa, nach Amerika reisen, der in den betroffenen Gebieten war. Wie hoch ist die Gefahr, dass hier tatsächlich etwas eingeschleppt wird und wie würde man drauf reagieren?
3: Die Gefahr ist jetzt, dass ein echter Verdachtsfall oder Ankunftsfall in Europa oder in Österreich ankommt, ist insgesamt trotz der Entwicklung dort regional. Sehr, sehr gering, weil die betroffenen Länder, Länder keine typischen Reiseländer, keine Länder sind, wo typischerweise intensive Geschäftsbeziehungen gepflegt werden. Und äh, es ist am ersten zu rechnen mit ähm, Leuten, die aus unseren Ländern dorthin geschickt werden, zu unterstützen, aus die, die sozusagen professionellen Kontakt mit diesen Patienten haben, dass hier jemand ähm, Zurückkommt und dann dasteht. Aber die sind bekannt, die Personen, und die würden dann in Wien sozusagen in Quarantäne genommen für die entsprechende Dauer bei der maximalen Inkubationszeit, das sind 21 Tage, unter Beobachtung
1: gestellt und dann. Gibt es da Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel molekularbiologische Methoden, der PCR, um das Virus nachzuweisen im Blut? Wird das nicht angewandt?
3: Ja, das wird natürlich angewendet und äh, das ist eben Speziallabor ähm, Speziallabors, Referenzlabors vorenthalten. Und das sind für uns so im deutschsprachigen Raum die, die Referenzlabors Marburg und äh, in Hamburg das Bernhard-Noch-Institut. Mittlerweile gibt es auch in einem der Referenzlabors der ADES, der Agentur für Gesundheit und der in Wien, eine etablierte äh, pcr wennungsmaterial
1: verfügbar. Noch eine Frage zur Bekämpfung von Ebola. Es gibt offiziell keine Impfungen. Wir wissen, es wird sehr intensiv dran geforscht, besonders in den USA. Ich nehme an, es hat viel damit zu tun, dass die CDC ähm, ja, Ebola als eine von den zwölf wichtigsten Stämmen im Sinne eines Bioterrors ähm, betrachtet. Äh, zudem gibt es ja gewisse Medikamente schon, das ZMapp und andere Dinge. Wie wäre die Situation jetzt einzuschätzen? Also, es macht ja fast den Eindruck, dass eigentlich ja schon sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet worden ist für Impfungen bzw. für Milchpanithose.
3: Man bemüht sich das auch, jetzt auf Hochtouren weiterzuentwickeln, sowohl ein geeignetes Medikament als auch einen Impfstoff. Und in so einer Situation ist man auch bereit, sozusagen das klinische Zulassungsprozedere zu beschleunigen oder auch zu verkürzen. Und das wurde ja auch schon gemacht, dass man solche verheißungsvollen Substanzen dann experimentell äh, in der Nacht einsetzt. Und das ist bei diesem erwähnten Medikament schon passiert und äh, hat Wirkung gezeigt. Oder es wurde das Überleben auf das Medikament zurückgeführt und bei anderen hat es nicht äh, gewirkt. Aber ich es äh, ist schwer zu prognostizieren, wann das sozusagen forciert zugelassen oder forciert eingesetzt wird. Die epidemische Situation macht enormen Druck, dass sowas rasch
1: verfügbar ist und auch, auch beschleunigten Weg verfügbar sein wird. Also momentan stehen diese Möglichkeiten noch nicht zur Verfügung. Letzte Frage noch. Die Leute wollen sich aber sicher fühlen, wenn jetzt in unserem Breiten ein begründeter Verdachtsfall eintritt. Was würdest du den Leuten empfehlen, was können sie tun, um sich optimal zu schützen? wenn sowas auftaucht, äh,
3: gibt es von das Bundesministerium eine eingerichtete Hotline, das ist die Hotline der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, wo man 24 Stunden seine Fragen deponieren kann und ähm, über diese Hotline wird man dann äh, geleitet zu Gesundheitseinrichtungen, äh, die dafür entsprechend gerüstet sind. Und das sind in der Regel also Große Gesundheitseinrichtungen, Spitalszentraleinrichtungen und Universitätskliniken, die sozusagen hier mittlerweile einigermaßen gerüstet sind.
1: Ja, herzlichen Dank für das Interview und weiterhin alles Gute und wir fühlen uns gut geschützt, auch mit dem guten Vertrauen. wenn es brenzlig werden sollte, wir wollen uns rechtzeitig finden. Wir fühlen uns gut vorbereitet. Vielen Dank.
2: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Ja, das war ein sehr, sehr interessantes Interview jetzt mit Dozent Hell. Wir haben da sehr viele Neuigkeiten erfahren, was es da jetzt wirklich zu beachten und ja, gibt, wo die Gefahren liegen, wie das Ganze ausschaut.
1: Natürlich reagieren die Behörden auch. Im Hintergrund wird sehr viel geplant und gemacht. Man holt sich hier Expertise von Blaulichtorganisationen. Wer sich dafür übrigens interessiert und bei einer Blaulichtorganisation auch Mitglied ist, es gibt jeden Februar an der Universität in Salzburg einen Kongress, eine Fachtagung organisiert von der ähm, Vereinigung für Gefahrstoff und Brandschutzforschung. Die kann man also auch selber auch ausforschen. Äh, da werden auch diese Dinge äh, unter Leuten diskutiert, die für Einsatzplanung und Einsatzstrategien verantwortlich sind und die genau sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen.
2: Ja, nach so viel Information. Und wie schon angekündigt, kommt heute wieder eine Traumreise. Und damit Sie sich jetzt einen Platz suchen können, es sich so richtig gemütlich machen, spielen wir noch ein wenig
5: Musik.
0: Okay. For every dream you make for truth For all the love you find to me I'll be ready for You're the one who held me up Never let me fall You're the one who saw me through were my voice when I couldn't speak, were my eyes when I couldn't see, You saw the best there was in me. I lost my faith and gave it back to me. The said the star was out of reach. You stood by me, yeah. Because I was loved by you you were, you were my strength my when I You my my eyes when I couldn't see You saw the best there was of me it did
5: Veränderung der inneren Haltung. Kommen Sie innerlich zur Ruhe. Liegen oder sitzen Sie bequem. Atmen Sie tief und langsam in dem unteren Bauch und Rücken. Die Zeit gehört Ihnen. Atmen Sie tief und gleichmäßig und streifen Sie die Fesseln des Alltags ab. Schließen Sie jetzt Ihre Augen. Spüren Sie die wohlige Wärme, die Sie umgibt. Sie sind sicher und geborgen. Atmen Sie tief aus und wieder ein. Und noch einmal. Tief aus und wieder ein. Nehmen Sie die Geräusche im Zimmer von draußen wahr und lassen Sie diese Wahrnehmung wieder gehen. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wiederziehen, wie Zugvögel am Himmel, weiter. Die Reise, die Sie nun hören werden, hilft Ihnen bei der Änderung der inneren Haltung, wenn Sie Lust können Sie jetzt in eine andere Welt reisen. Sie müssen nicht jedes Bild mitmachen. Sie können die Zeit auch nutzen, um einfach entspannt da zu liegen und zu träumen. Tagträume sind Nahrung für Ihre Seele. Sonnenstrahlen streicheln ihren Ball. Ihr Bauch wird warm und wärmer. Die Sonnenstrahlen wärmen Ihren ganzen Körper. Ihre Welt soll jetzt eine goldene Spirale. Lebendig mit Waren. Sie beginnt jetzt, sich langsam links herum zu drehen von unten nach oben. Sie reisen in eine Welt, die ihre andere Welt ist. Sie werden zu ihnen. In dieser anderen Welt erheben sie sich und biegen sich um. Sie stehen auf einer grünen Wiese an an. Schmetterlinge tanzen über leuchtend bunten Blumen. Es riecht nach Sommer. Der Himmel ist strahlend blau. Ein bunter Drache steht in diesem Blau. Sie fühlen sich gleich und frei. Sie sind fröhlich. Sie breiten ihre Atme aus und drehen sich um sich selbst. Jetzt blicken sie zum Horizont. Er ist blau und fein. Darüber sich ein leuchtender Regenbogen. Sie fühlen sich von ihm angezogen. Langsam gehen Sie auf ihn zu. Auf Ihren Füßen fühlen Sie das weiche Glas. Sie lassen sich von Regenbogen fühlen. Während Sie gehen, haben Sie das Gefühl, dass seine Farben nicht nur am Himmel sondern auch um sie herum sind. Dass sie in ihnen fließen. Dass sie aus ihnen fließen. Sie gehen weiter und gelangen an einen weiten Strand. Dahinter dehnt sich die bloß das Meer. Es fühlt sich in leuchtend dunkles Blau. Weiße Schaumkronen tanzen auf seinen Männern. Der Strand ist warm und weich. Sie legen sich in diesen warmen Sand. Sie lassen sich mit jedem ausatmen bei in den feinen sand Sie lassen alle Anspannung los. Sie sind vollkommen entspannt. Sie blicken in den Himmel. Sie sind leicht und frei. Was wünschen Sie sich? Welche innere Haltung wünschen Sie sich? Ihre Gedanken werden zu Energie. Sie erhalten das, was Sie sich wünschen. Jetzt. Sie erhalten es jetzt. Und leben Sie es, wie fühlen Sie sich mit dieser neuen, inneren Haltung? Wie fühlen Sie sich in der Situation, für die Sie sich diese Haltung gewünscht haben? Sehen Sie den Ort und alle Beteiligten vor sich. Begegnen Sie ihnen mit ihrer neuen, inneren Haltung. Körperhaltung dabei. Wenn sie die Farben um sich herum war. Ist es hell oder dunkel in der Situation, an die Sie denken? Welche Temperatur fühlen Sie auf Gesicht und Händen? Mit Ihrer neuen inneren Haltung Leben Sie jetzt in dieser Situation. Mit Ihrer neuen inneren Haltung leben Sie diese Situation jetzt. Sie leben diese Situation jetzt mit Leichtigkeit. Ihre neue innere Haltung verleiht Ihnen Leichtigkeit. Und Fröhlichkeit. Ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit durchströmt sie. Dankbarkeit durchströmt ihr Herz und ihren Bauch, ihre Beine, ihre Arme in ihrem Kopf. Dankbarkeit durchströmt Sie in lebendigen Wellen. während Sie im warmen sein Sie nehmen jetzt einen tiefen Atemzug. Dann erheben Sie sich. Spüren Sie den feinen, waren sanden deren Füßen.
0: Sie wandern zurück
5: über die grüne Wiese am Waldrand, zurück in die Stadt, zurück in ihre Straße, zurück in das Haus, in dem sie wohnen. Sie gehen hinein, voller Freude, jetzt wieder zu Hause zu sein. Sie öffnen die Fenster, damit die Sonne auch in ihre Zimmer scheint. Die Sonne haben sie mitgebracht. denen sie sich am offenen Fenster. Erinnern Sie sich nun auch auf Ihre Unterlage, auf der Sie sitzen oder liegen, hier in diesem Raum. Bewegen Sie Ihre Finger und Zähne. Bewegen Sie Ihre Hände und Füße. Atmen Sie tief ein und aus. Reifen Sie Ihre Augen leicht gleich zusammen. Verwickeln Sie sich nicht durch. Tönen sie ausgiebig. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Sie fühlen sich jetzt wach und frisch wie eben am Strand. Sie verlieben sich in das Leben und sind jetzt ganz wie ihr, wie jetzt. So, das war jetzt die Entspannung. Und damit Sie noch ein bisschen weiter der Entspannung nachspüren können, kommt wieder ein mit.
1: Katharina ist es gewohnt, wenn die Leute bei ihr auf der Liege liegen, nach einer Entspannungsübung, dann brauchen sie immer 10-15 Minuten. Wir kürzen das jetzt ein bisschen ab.
5: Ich Gesund. das Gesundheitsmagazin.
1: Auf der Radiofabrik und auf Radio Wanderbühne. Ist ja sehr schön, wenn man immer entspannen kann. Das ist ein sehr schönes, sehr wichtiges Element unserer Sendung. Da geht's nicht nur rein um Wellness. Entspannung kann richtig was. Aus der Sicht des Molekularbiologen gesprochen. Kann man da auch einiges dazu sagen. Ich habe einen Artikel jetzt gelesen, und das fand ich ähm, doch sehr, sehr spannend, dass Stresshormon, wie sie ja in einer Stresssituation freigesetzt wird, bei Kindern die Knochendichte verringern kann. Also Kinder, besonders natürlich Mädchen, die bereits im Kindesalter mit Stress zu kämpfen haben, die bereitet man ideal darauf vor, später im hohen Alter Osteoporose zu bekommen. Kein guter Gedanke. Also Kinder, das ist sicherlich ein eine Sache, die wir sehr ernst nehmen müssen, die wichtig ist, dass Kinder eine Entstressung haben, nicht zu viel Stress haben und ähm, so von einer gewissen Leistungsbereitschaft, die sie haben, sie wollen sich ja natürlich rauf mitmetschen, aber sie sollten nicht eine, eine Dauerbelastung ausgesetzt sein. Ein anderer Aspekt ist auch wichtig, die Chromosomen haben ja definierte Enten, die heißen Telomere. Vielleicht haben Sie das schon einmal gehört, die Chromosomenenten, verkürzen sich im Laufe des Lebens. Die Telomere werden kürzer. Je mehr Stress man hat, desto schneller verkürzen sich die Telomere. Man findet bei Leuten mit Diabetes zum Beispiel, bei Leuten mit Krebs, verkürzte Telomere. Wie der Zusammenhang ist, das muss man natürlich im Einzelnen noch untersuchen, das ist nicht klar. Klar ist aber, dass Menschen, die viel meditieren, man hat es bei buddhistischen Mönchen untersucht, diese Telomere stabil bleiben und sich sogar auch noch verlängern können. Also diese ganze Entspannerei kann richtig was, ganz wichtig. Möchtest du noch was dazu sagen?
2: Nein, ich möchte dir nur ganz einfach beipflichten und schon auch meine Freude Ausdruck verleihen, dass ich eben hier auch meine Bestätigung finde, wie wichtig die Entspannung für jedermann ist. Wie du schon sagst, von den Kindern, von den Kindesbeinen an, ist die Entspannung schon wichtig. Und auch, dass man schaut, wie jetzt dieses äh, dieser Tagesablauf äh, ausschaut mit Schule und Lernen und Hobbys und Entspannung und dem Ganzen.
1: Entspannung ist wichtig, aber auf der anderen Seite der Ausgleich ist auch wichtig. Wir machen wieder ein bisschen Musik. Pitbull hören wir uns an. Fireball.
4: Miss Worldwide's Infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes, and light the roof on fire. Tell them tell them, baby, 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 baby,
0: baby. I'm on fire. I tell her, baby, 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 baby. I'm on fire, He's running the game. Now, big bang, boogie get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, Walk this way. was
4: turns, y'all boys gonna learn that the she go right here don't play. Uh -huh. That boy's from the bottom, bottom of the map, m i -A, a I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was
0: born in a frame. I'ma say that everyone know my name. I'm the best right. you never had. That's right. If you think I'm burning out, I never am.
1: bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Also ich finde, das ist ein absoluter Bringer, ein absoluter Burner, ein Lied, wo man mittanzt und nichts Besseres für die Gesundheitsvorsorge als mit Freunden, mit Leuten, sich irgendwo zu bewegen, zu tanzen. Vielleicht haben Sie es auch gelesen. Ganz wichtig für die Menschheitsentwicklung, für die Kultur war wohl das Lagerfeuer. Bei dem afrikanischen Stamm untersucht worden tagsüber, die 70% der Gespräche gehen über Normen, über Probleme. Und wenn sie am Abend beim Lagerfeuer zusammensitzen, dann geht es um soziale Kontakte. Also auch da können man natürlich viel beitragen. Machen sein Feuer, Tanzen dazu. Und dann ist alles gut.
2: Ja, und jetzt sehen wir, die Sendung, die Sendezeit ist schon wieder fast vorüber. Wir wollen immer ganz gern Feedback von Ihnen. Das können Sie uns geben unter www.radiofabrik.at Dort ähm, Programme von A bis Z und da unsere Sendung Ich gesund. Da können Sie uns Feedback geben, Anregungen, Empfehlungen, Themen, was Sie gerne hören möchten, worüber wir berichten sollten und können. Und da freuen wir uns ganz besonders auch Sie können unsere Sendung auch liken.
1: Ja, wir haben mittlerweile über 330 Likes, was ja nicht schlecht ist. Die Sendung gibt es erst seit drei Monaten. Also im Durchschnitt 100 Likes pro Monat, aber auch da muss man vorsichtig sein, am Anfang war es wenig, jetzt sind es wahnsinnig zu. Also wir sind da kommen drauf. in die exponentielle Phase. <lacht> <lacht> Wunderbar, ja. Von uns aus war's das. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ohren steif halten, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Wenn es wieder heißt, ich gesund, das Gesundheitsmagazin. <lacht>
0: Bibigong, Yangmiyong, Tisla, Tisla, Tisla,